0: Vandaag spreek ik met Kiki Hagen, tweede Kamerlid voor D66 en gepassioneerd strijder voor een circulaire economie. Begin maart organiseerde ze vier ronde tafelgesprekken met diverse ketenspelers binnen de textielindustrie om te praten over de kansen en uitdagingen van de circulaire transitie. Maar voordat ze aan deze politieke uitdaging begon, heeft ze acht jaar voor de klas gestaan in het basisonderwijs en in de avonduren was ze gemeenteraadslid om vervolgens als wethouder aan de slag te gaan. Welkom in de podcast, Kiki Hagen. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Nou, bedankt voor de, voor de uitnodiging bij jou op kantoor. We zitten hier in Den Haag. Misschien wel leuk om te weten voor de luisteraar. Um, ik ben wel uh, benieuwd. Je werkt nu zo'n drie jaar in de Tweede Kamer. Wat heeft jou doen besluiten om het onderwijs te verlaten en fulltime de politiek in te gaan? Ja, nou inmiddels eigenlijk bijna twee jaar komende maart. Dus ik ben nog uh, bijna halverwege. Wat het heeft toen besluiten is dat toen ik in het basisonderwijs werkte... dat ik merkte dat heel veel regelgeving vanuit Den Haag ervoor zorgde hoe ik mijn werk deed. En daar had ik toch echt wel een andere opvatting over. Ik dacht nou ja, ik ben gewoon een hele goede leerkracht... en laat mij gewoon goed lesgeven zoals ik denk dat het, dat het hoort. Um, en toen dacht ik ja, ik kan wel daarover lopen emmeren... maar ik kan ook gewoon de politiek in. Dus toen ben ik lokaal dus raadslid geworden... En toen, uh, nou ja, langzamerhand, je hebt het net beschreven, wethouder onderwijs ook geweest, dus dan ben je verantwoordelijk voor de scholen allemaal binnen je gemeente. En nu uh, in uh, de Tweede Kamer. En dat stukje van, uh, nou ja, dat, dat bemoeienis met de door regelgeving op de werkvloer, dat is nog steeds een van mijn grote drijfveren in de politiek ook. Dus uh, klopt het wel in de uitvoering? Ja, dat mist hij ook echt als leerkracht. Ik nou ja, dacht, daar, daar, daar valt nog iets te behalen. Nou, vooral veel administratieve lasten als uh, leraar. Dus als jij goed lesgeeft, dan uh, moet je toch nog heel veel uh, uh, vastleggen. Uh, werkdruk heel groot, bijvoorbeeld klassengroot, wordt ook bepaald door Den Haag. Mm -hmm. En uh, nou ja, dan is het toch wel heel fijn als je nu dan in het epicentrum van die macht zit... om je daar uh, tegenaan te bemoeien. Ja. ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, de meesten zien uh, eigenlijk maar één kant van de politiek. Vaak op tv of op internet... Kan jij een beetje omschrijven hoe jouw gemiddelde werkdag eruit ziet? Misschien wel leuk om... Uh... Ja, nou ja, een we uh, gemiddelde werkdag is er niet. <laughs> Elke dag is echt uh, anders. Maandag, het is meer een soort week wat een beetje standaard vormen heeft. Maandag uh, doen we voorbereidingen. Uh, hoe ziet de week eruit? Wat moeten we doen? Welke debatten hebben we? Wat moeten we nog lezen? Wie moeten we nog spreken? Uh, dinsdag is een fractievergadering, dus dan heb je het met je partijgenoten. Uh, met de andere fractieleden van D66 heb je het erover. Wat doen zij deze week allemaal? Uh, dan hebben we daarna de stemmingen, dus dan wordt er in de plenaire zaal wordt er gestemd over de voorstellen die er gedaan zijn, over de wetten, over de moties. En dan woensdag, donderdag, nou het is vandaag woensdag, met jou heb ik een podcast vandaag. Soms heb je interviews, uh, je moet debatten voorzitten, uh, agenda bepaling, uh, in procedurevergaderingen heb je ook. En dat is dan uh, tot meestal woensdag donderdag en dan op vrijdag ga ik uh, heel graag op werkbezoek. En dan uh, zoveel mogelijk uh, op dit moment uh, duurzame koplopers uh, die circulair zijn in de textielindustrie spreken. Ja, want jouw, jouw passie voor die, uh, uh, om die textielketen circulair te maken, die blijft niet onopgemerkt. Um, waarom gaat die textielbranche jou zo aan het hart? Want je komt uit het onderwijs. ja. Yeah. Nou, toen ik uiteindelijk, eerst was ik raadslid natuurlijk. En toen ik op een gegeven moment wethouder werd, toen uh, had ik afval in mijn portefeuille. Dus ik was verantwoordelijk voor de hele ophaaldiensten, uh, de soort bakken die er voor de weg staan. Um, en ik concludeerde dat die afval, dat we, wat we allemaal aan de weg zetten, of het nou textiel is, of het nou huisvuil is, of het GFT is, dat dat eigenlijk alleen maar toeneemt. Dus uh, per huishouden zitten we volgens mij op 500 kilo per jaar wat we weggooien en ook golfvuil en zo mm -hmm. erbij. En toen dacht ik, ja, we zitten aan de achterkant, zijn we het aan het oplossen. Maar de oplossing zit natuurlijk aan de kant van waar het geproduceerd wordt. Nou, dit is dus de stemmingsbel. <laughs> we worden we word... als een soort middelbare scholieren worden altijd opgeroepen. Let op, de plenaire vergadering begint en dan hoor je deze bel. Dus als je denkt, hé, hey, wat hoor ik? We moeten, sommigen moeten nu rennen naar de plenaire zaal. Dus die kan uh, nog een paar keren voorkomen? Ja, die kan af en toe tussendoor komen. Maar goed, dus toen ik als wethouder daarmee bezig was... dacht ik, ja, dit is wel... Um, de, de achterkant, de afvalkant is niet de oplossing. Dus hoe gaan we dat dan oplossen? Dus nou ja, dan verdiep je in papier en je verdiep je in plastic. En toen dacht ik, ja... Het maakt eigenlijk niet uit of je het bezighoudt met plastic of papier. De basisvoorwaarden van dat we weer kunnen recyclen en het opnieuw kunnen gebruiken, zit er maar altijd in op welke manier is het gemaakt. Welke kwaliteit heeft het? En ja, dat geldt dus ook voor textiel. Nou, en daar had ik wel een voorliefde voor. Ik vind het natuurlijk heerlijk om me leuk aan te kleden. En uh, toen ik me daarin ging verdiepen, ja, toen schrok ik wel heel erg. Ja. En toen, ja, nou ja het is natuurlijk, als je ziet wat wij aan de, aan de nou ja, weg brengen, en um, wat dan wel netjes opgehaald wordt, en waar je dan van denkt dat je een goede, goede daad verricht, maar dat het uiteindelijk toch ergens in de woestijn terechtkomt, uh, juist in die samenlevingen die het toch al niet makkelijk hebben, ja, dat vind ik wel echt schokkend. En dan nog los van de milieu-impact. Dus toen kwam ik in de Tweede Kamer nadat ik wethouder was. En toen kreeg ik ook weer milieu en dus ook uh, het stuk uh, circulaire economie... die dus veel meer uitgaat van hoe gaan we om met die grondstoffen. En uh, kreeg ik dus in mijn portefeuille. En toen uh, heb ik dat eigenlijk on onverminder doorgezet. Dus ik ben meteen in die textielindustrie gedoken. En ben daar alles over uit gaan zoeken. Uh, ik denk dat ik echt een jaar lang, anderhalf jaar lang zoveel mensen sprak. En dat ik op een gegeven moment dacht, ja, er zitten hier gewoon... Dezelfde parallellen in wat iedereen zegt. Mm -hmm. Hoe ga ik die, al die ideeën samenvatten? En toen heb ik een initiatiefvoorstel geschreven. Dus uh, daar heb ik uh, 17 voorstellen gedaan. Om, uh, dat vond iedereen ook best wel veel. Normaal doen mensen drie voorstellen. Toen dacht ik, ja, maar dit is allemaal belangrijk. We moeten dit allemaal doen. Dat zijn, dat zijn initiatiefvoorstellen voor een wet. Of voor een regel. Ja, Moet dat zo zeggen? regels, uh, uh, wetgeving. Bijvoorbeeld een van de voorstellen die ik doe. Is dat ik eigenlijk vind dat elk... Kledingstuk een label moet hebben waar je als consument, als je het koopt, gewoon ook moet kunnen zien waar het gemaakt is, hoe het gemaakt is, wat de impact is. Um, en dat wordt natuurlijk heel moeilijk gemaakt. Dat is alleen maar afhankelijk van of dat bedrijf daar zin in heeft. Mm -hmm. um, en dat kan met wetgeving. Ja, want dat is nu eigenlijk een heel hot topic. Hè? Dus dat is ook uh, waarom ik je onder andere wilde spreken. Ehm. Um... Ja, op dit moment is dat de UPV voor de textielsector. Uh, heel veel bedrijven zijn ermee bezig. Sommigen weten ook niet zo goed waar ze aan toe zijn nog. Kan je de luisteraar die nog niet zo goed van de hoed en de rand weet uitleggen wat een UPV eigenlijk is en wat dat voor de textielsector straks betekent? Ja, de UPV staat voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Dat betekent dat we degene die het maakt verantwoordelijk maken voor eigenlijk de hele keten. Dus dat betekent vanaf productie, maar ook voor afval. En dat is ontstaan bijvoorbeeld, denk aan plastic, de bergen plastic. We wisten niet meer wat we ermee aan moesten. En toen hebben ze een, een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid in het leven geroepen. En dat heeft ervoor gezorgd dat de verpakkingsindustrie met elkaar samenwerkt... En een bedrag moet betalen voor elk kilo uh, plastic dat ze op de markt brengen. En dat bedrag komt dan in een fonds. En vanuit dat fonds betalen ze onder andere uh, de gemeentelijke ophaaldiensten. Um, maar ze zouden het ook, en nou ja, daar heb ik dus nog wel wat kanttekeningen over... Uh, ze zouden het ook kunnen gebruiken voor innovatie. Dus dat een, uh, een verpakking bijvoorbeeld heel goed opnieuw gebruikt kan worden. Nou, De UPV Textiel komt eraan. In die zin, uh, ze zijn er dus nu mee bezig... Um, in 2025 wordt het als het goed is bindend, dus dan moeten ze daar aan voldoen. En dan draagt dus de textielindustrie, die allemaal textiel op de markt brengen, dragen per kilo bij aan de verwerking ervan. Ja, helder. En zou je ook in Jippe-Janneke taal uit kunnen leggen hoe dat... Uh, aannemen van zo'n wet in zijn werk gaat, van het ontwerpen van de wet tot het werkelijk implementeren. Want dat is heel veel mensen, hooi om me heen, hoor je zeggen van ja, het duurt allemaal zo lang. Ja. Daar is vast een reden voor. Kan ja. je vertellen hoe dat in zijn werk gaat? Ja, nou, je hoort heel vaak dat wetgeving heel lang duurt, maar ik denk dat het goed is om te beseffen, het is wel een wet. Dus als we die eenmaal neerzetten, dan geldt het voor altijd. Dus dat moet super zorgvuldig gebeuren. Er moet natuurlijk gekeken worden wat de impact is. Of het op de juiste manier gedaan wordt. Of het wel uitgevoerd kan worden. Dus dat kost gewoon ook tijd. En eerst wordt het natuurlijk behandeld. Dus we gaan in de, in de Kamer bespreken we dan. een um, nou ja, Voorstel voor een wet bijvoorbeeld. Dus vanuit UPW uh, bestaat die manier van wetgeving al. Omdat we dat al voor plastic hebben gedaan. En daardoor kunnen we het ook meteen. Uh, voor uh, textiel doen. Nou, daar wordt er eerst over gesproken. Dus alle partijen zeggen dan wat ze ervan vinden in de Tweede Kamer. Dat neemt de staatssecretaris uh, van de infrastructuur en waterstaat... Neemt dat dan mee. En die gaat daar dan uh, mee aan de slag. En dan komt er een wetsvoorstel. En daar wordt dan uh, nou ja, wordt weer over gesproken, heel lang. Uh, of het goed is of niet goed is. Worden nog aanvullende vragen gesteld. En dan vervolgens komt het in stemming. En die stemming, dat is dan... Uh, nou ja, dat bepaalt dan of die aangenomen wordt, die wet. En dan moet hij naar de Eerste Kamer. Want dan zijn we er natuurlijk niet. Dan gaat de Eerste Kamer kijken. En in principe zou de Eerste Kamer vrij, uh, nou ja, niet heel politiek moeten zijn. Dat verandert een beetje de laatste tijd. Maar zij kijken eigenlijk of het een haalbare wet is. En als zij dan vaststellen, dan is het een wet. En dan staat het. Dus dat duurt inderdaad uh, lang. Maar ja, ik vind het ook niet meer dan normaal. Denk maar, alles wat je in een wet vast kan leggen, gaat uh, voor altijd mee. Ja, begrijp het inderdaad. En... Um nou, er zijn eigenlijk al veel UPV's voorgegaan. Ja. Uh, zoals uh, van zwerfafval, verpakkingen, matrassen, batterijen, elektrische apparaten. Um, bereikt een UPV altijd het gewenste resultaat? Ja, nou de... Ja, ik vind het eigenlijk van niet. <laughs> simpel heel erg Is dat je dat uitleggen? <laughs> nou ja, wat het, wat het wel veroorzaakt is dat het ingezameld wordt. Want de producenten worden verantwoordelijk voor inzameling. Dus denk bijvoorbeeld aan batterijen. Uh, als je weer van die billboards ziet verschijnen in het straatbeeld, lever je batterijen in. Dat betekent vaak dat ze hun doel niet halen. Dus wij hebben als overheid gezegd van alle batterijen moet je een x percentage moet je weer inzamelen. Um, um, dat werkt goed, dus wij zamelen heel goed in we zamelen ook nog wel al die verschillende stromen goed in maar wat een UPV ook zou moeten bewerkstelligen want het valt immers onder circulaire economie is dat er dus ook dan um, vanuit die ingezamelde batterijen of plastic of textiel of nou ja, et cetera ook weer een heel mooi product zou gemaakt moeten worden maar dat is in die doelstellingen nog niet goed geregeld Um, en dat kan wel, al vindt de staatssecretaris heel vaak van niet mm -hmm. en ik zeg, dat kan je daarin vastleggen je moet gewoon stellen, dit is een doelstelling naast dat je um, zoveel inzamelt dus 80% van de batterijen moeten bijvoorbeeld ingezameld worden um, die op de markt zijn gebracht moet je er ook voor zorgen dat die grondstoffen die in die batterijen zitten mm -hmm. dat je die er weer uitwint en dat is nu nog eigenlijk niet voldoende dus nee, we zijn dat, nog... lijkt, dat lijkt me voor de textiel ook ja. wel een uitdaging om dat vast te leggen ook omdat die keten zo lang is en internationaal en toch vrij ingewikkeld in elkaar zit. En, ja. en nog niet heel transparant. Uh, maakt dat deze UPV eigenlijk nog uitdagender dan uh, andere UPV's? Of zeg je van nou, ik zie daar niet uh, extra pick ja, kijk Als je kijkt naar uh, het soort producten dat wordt ingezameld... Uh, dan is elk product natuurlijk anders. Maar zeker textiel heeft natuurlijk allemaal verschillende samenstellingen. Dus wat, wie... Uh, op de markt brengt, is ook nog eens heel verschillend. Dus, en we hebben ook nog heel veel verschillende spelers. Dus je hebt de mega duurzame, 100% circulaire uh, bedrijven die uh, textiel maken. En je hebt de fast fashion. En je hebt ook de ultra-fast fashion. Ja, nee, dat is natuurlijk een, een drama. Want zij produceren überhaupt de laagwaardige kwaliteit. Dus, Dan wat... heb je het over Shein en een Primark, denk ik. Hè? Ja. Even... ja, bijvoorbeeld. Maar goed, de fast fashion is natuurlijk ook de Zara en de HM's. Uh, die zorgen er gewoon niet voor dat er. Nou, die zorgen niet voor voldoende uh, hoogwaardige kwaliteit. En als je dat dus moet gaan recyclen... is dat gewoon een enorme uitdaging. Wat een UPV kan doen, is zeggen... oké, okay, jij bent super circulair... dus jij hoeft minder per kilo te betalen. Maar de vraag is of de grote spelers... die zich dan in zo'n UPV bevinden... of zij dat gaan toestaan. Mm -hmm. Want zij hebben natuurlijk belang bij... dat zij zelf zo min mogelijk betalen. En daar zie je dan... De uitdagingen van zo'n UPV zijn ook weer de belangen van de markt. En ik vind dat de overheid daar gewoon keihard in op mag treden. En gewoon zeggen, jongens, we moeten naar een circulaire economie. De kledingberg wordt alleen maar groter. Er is nog steeds maar 1%, 1 wat wij daadwerkelijk recyclen. En opnieuw weer kleding van maken. Van kleding weer kleding maken. En de rest is gewoon allemaal downcyclen. Dat raken we kwijt aan hoe de planken van auto's en noem maar op. De poetsdoeken. Ja. ja, de poetsdoeken. En daar kan je als overheid veel meer in sturen. Ja, uh, is dat ook zo? Of ben je toch heel erg uh, ook gebonden aan wat die ketenspelers willen? Of kan je dat als overheid ook wel echt opleggen? Dus je dat, kan. dat is verschil... Je kan het opleggen, maar je moet het wel willen opleggen. Ja, en daar precies. verschillen de partijen wel echt over van mening. Heel veel zeggen ja, we willen de verantwoordelijkheid van een producent niet overnemen. Nou, ik vind dat er tussen verantwoordelijkheid overnemen en sturen waarop, waar we naartoe willen. We willen immers in 2050 circulair zijn. Nou, uh, 2030 moeten we al 50% minder grondstoffen gebruiken. Ja, dat is uh, over zeven jaar. Mm -hmm. Dat is natuurlijk een enorme uitdaging. En als je ziet wat de doelstellingen zijn voor zo'n UPV, dan gaat het over 25% gerecycled materiaal en kleding. Terwijl ja. we daar al 50% minder grondstoffen moeten gebruiken. Dus dat kan. Je kan als overheid daar gewoon op sturen en zeggen: Dit wordt de doelstelling en hier gaan jullie je aan houden. Maar het zit nog een beetje tussen um, de betaler bepaalt op dit moment. En ik vind dat de overheid veel harder daarin mag sturen en zeggen: Daar gaan we naartoe. En dit ja. moeten jullie gaan doen. En bij de betaler bepaalt. Dan bedoel je bijvoorbeeld uh, de, de grote Inditexen, uh, de HM's. Zijn groter, brengen meer artikelen op de markt, meer gewicht op de markt. Dus die moeten meer inleggen in die UPV. En daar staan tegenover de kleinere merken, die bijvoorbeeld, uh, ik zeg maar wat, uh, 50 verkooppunten in Nederland hebben. Dus die brengen minder gewicht en die betalen minder. Dus die hebben eigenlijk ook minder te vertellen. Ja. Terwijl ze misschien in de meeste gevallen duurzamer bezig zijn ja. dan de grote spelers. Ja, en dat zien we natuurlijk gewoon in de huidige markt ook al. Want als zij bijvoorbeeld een bepaald kledingstuk willen maken van een bepaald materiaal... zijn ze ook onderhevig aan alle grote bedrijven die enorme opdrachten uitzetten. En dan is het ook heel moeilijk om daartussen te komen. Dus dat vertaalt zich ook in die UPV. En daar probeer ik dus steeds een stokje voor te steken en te zeggen... nee jongens, we moeten echt aan het hoofd van die tafel gaan zitten als overheid... en zeggen nee, nu is het een keer afgelopen. Jullie zijn verantwoordelijk voor die enorme textielberg die hier komt. De enorme verspilling van grondstoffen. En er wordt een heel groot deel niet eens verkocht. Dus um, ja, ik vind dat daar gewoon een veel grotere rol ligt weggelegd. Maar dus, daar zijn de staatssecretaris en ik het dus niet over eens. Nee, precies. Dus nee. Je praat, jij bent degene die eigenlijk heel veel praat met bedrijven. Maar ga je dan ook bij al jouw collega's hier in Den Haag op de koffie... om ze te, ervan te overtuigen dat dit um, ja, er door moet komen... of ze overtuigen van jouw visie? Ja, nou ja, je spreekt natuurlijk <laughs> sowieso heel veel. Um, maar ja, het mogen ook duidelijk zijn... dat ik heel anders in de wedstrijd zit dan een VVD-kamerlid. Uh, mm -hmm. Die zit veel meer op uh, de markt. Het is belangrijk dat er markten in en nou ja, ik denk, volgens mij kunnen we heel goed zien... wat de markt uh, heeft aangericht hier in dit dossier... Mm -hmm. En is daar dus veel meer nodig. Um, tegelijkertijd zien zij wel ook met zo'n... heb je dus weer de bel. Als jij maar niet weg rent voor de stemming zo. Nee nee nee, 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 nee. nee, Ik hoef nog niet, geloof ik. Even kijken, nee. Volgens mij gaat het goed. Nee, ja, gaat het goed. Okay. Ja. Um, uh, ja. Maar tegelijkertijd uh, zie je natuurlijk wel dat zij zien dat ik zoveel mensen spreek. Dat ik het meeneem. Nou ja, die opkomst op die ronde tafel was natuurlijk echt fantastisch. Ja. En daarin zien ze dan ook wel, oh ja, dit is wel... Nee, ze weet gewoon waar ze het, het, het over heeft. Ja. ja. Dus dat, nou ja, dan hoop ik maar dat ze het volgen. En uh, over het algemeen... En dat zie je met, met kleding sowieso... Het is nog lang niet goed doorgedrongen, terwijl we het elke dag nodig hebben. Het zit overal, hè? het is niet alleen onze kleding wat we aan hebben, Het is ook de tapijten, al onze meubels, zit ook allemaal textiel op. Beseffen we helemaal niet. Onze handdoeken, we hebben zoveel textiel om ons mm -hmm. heen. En mensen begrijpen nog steeds niet wat die impact is. En dat is dus wat ik ook continu blijf agenderen. Maar je ziet wel dat als je breder kijkt, um, dat mensen niet inzien hoe belangrijk het is. En de, hoe belangrijk het is dat we dit voor een duurzame wereld ook aan banden gaan leggen. En dat blijf ik uh, agenderen overal. En je ziet wel, er komt dus uh, 20 april gaat de Kamer het Nationaal Programma Circulaire Economie uh, bespreken. Uh, van oudsher hadden we natuurlijk een enorme textielindustrie in Nederland. We hebben ook een hele grote tabijtenindustrie. Dus het ministerie was wel altijd heel erg gericht al op uh, bijvoorbeeld de tabijtenindustrie. Maar je ziet wel dat in die, die circulaire, dat programma voor de circulaire economie... ...textiel overwegend, meer dan voedsel bijvoorbeeld, nu aandacht krijgt. En dan denk ik, nou, volgens mij begint het een beetje te dagen. Ja, het begint het ja. te komen. Ja, ja. ja. ja die, dat soort dingen hebben vaak ook, uh, ook tijd nodig. Um, uh, je had het net over, in 2025 wordt de UPV bindend... Ja. Uh, als ik het goed heb, um, wordt die bindend verklaard op het moment dat 65% van de textielbedrijven actief in Nederland um, zijn aangesloten. Nu zitten we volgens mij ongeveer op de helft. We hebben het nu in maart 2023. Verwacht je dat die 65% wel gehaald gaat worden? Ja, dat zal wel moeten. Nou ja, kijk. De, 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 ik, uh, ik ga, als je ziet wat de andere, hoe het bij de andere UPV's is gegaan, is dat natuurlijk ook gelukt. En ja. uiteindelijk ontloopt ontloop niemand hier in zijn, verantwoordelijk, zijn of haar verantwoordelijkheid. Um, maar het is wel een hele heterogene groep natuurlijk. Mm -hmm. En ik kan me ook voorstellen dat als jij als een pitter, nou, ik was vorige week bij nut, ja. Uh, zij werkt vanuit haar huis nog. Zij heeft haar atelier aan huis. Dat ze nog al die dingen maakt. Super klein. Ja, zij upcycled blazers. hè Ja, oh, zo, ja zo, ze upcycled echt de prachtige blazers. En mega inspirerend. Zij was ook echt helemaal van slag over al de cijfers die langskwamen over de kledingindustrie. En daarin zie je. Zij levert dus ook iets op de markt. En hoe kan één... Iemand die een eenpitter is op tegen een Primark... die gewoon een hele, nou ja, een hele afdeling heeft met, met, heeft met legal uh, ja. adviseurs, et cetera. Dus ik kan, kan ook nee, ik kan me ook voorstellen dat even tijd nodig heeft. Dus ik, dat snap ik op zich wel. Alleen ik hoop wel dat als er dan twee jaar in opmaat per 25... dan tijd voor genomen is, dat iedereen ook beseft... dat het dan wel echt werk aan de winkel is. Ja, ja en vanuit die UPV um, wordt onder andere... Um, uh, geïnvesteerd in uh, inzamelingssystemen waar iedereen aan uh, kan aanhaken. Degene die bij de UPV aangehaakt zijn, uh, recyclesystemen. Maar er is natuurlijk ook nog iets wat heel erg belangrijk is en dat is innovatie. Ja. Um, moet er een bepaald percentage van wat er in de UPV gestopt wordt, daar ook uh, aan uitgegeven worden volgens jou? Ja, volgens mij wel. Maar dat is niet per se hoe het helemaal vast ligt. Sterker nog, een deel van bijvoorbeeld de tweedehands uh, investering is er uitgehaald. Ik had heel erg gehoopt toen ik de eerste keer deze UPV zag. Zond tweedehands pontificaal erin. En daarvan dacht ik, hé hé, elke winkel krijgt in Nederland straks gewoon een rek met tweedehands van dat merk. Hoe mm -hmm. mooi is dat? Mm -hmm. Dan is het veel meer gewoon, nou ja, ook heel toegankelijk voor iedereen, betaalbaarder voor iedereen. Nou ja, dat is er dus uitgehaald al. Dus daar zie je, en als je dan dus kijkt bij bijvoorbeeld verpakkingen, Daarin zien we dat het fonds gewoon alleen maar toeneemt. Dus van 200 miljoen is dat 500 miljoen geworden. Dus alle producenten die zorgen ervoor dat ze gewoon hun heffing betalen en zien het als een extra belasting. Maar de hele bedoeling is, de hele bedoeling is dat je met elkaar om tafel gaat en gaat zeggen. Hé, hey, wat lukt jou goed? Hoe, hoe krijg jij nou voor elkaar dat jij weer van textielgaren spint? Hoe kunnen we dat opschalen? Kunnen we dat daarvoor gebruiken? En dat gebeurt nu niet. Nee. nee. Dus dat is wel heel erg jammer. Wat ik wel hoop, is dat. Wat bij verpakkingen, bij verpakkingen bijvoorbeeld is gebeurd. Is dat ze een kennisinstituut hebben opgestart. En daar zitten gewoon mensen die alle verpakkingen bekijken. Kijken hoe dat ingezameld wordt. En dan zeggen ze: Oh, dit werkt niet. Dus deze verpakking moet je eigenlijk niet meer maken. En dan gaan ze dat dus. Uh, nou ja, dan geven ze die informatie. Of de producenten het dan daadwerkelijk aanpassen, is nog tot daar. Maar ik hoop wel dat dat soort. ...systemen die al opgedaan zijn bij de andere UPV's... ...dat ze daarmee aan de slag gaan. En dat is dus maar afwachten. Dus uh, ik zal er in ieder geval op sturen. Maar, ja, ja, precies. En um, nou ja, niet alle bedrijven zijn nog om voor de UPV. Niet iedereen is even enthousiast. Uh, dat kan liggen aan onduidelijkheden. Uh, sommigen vinden dat de sector het zelf kan regelen... Uh, ...zonder nog meer regels. Um, spreek jij ook met die bedrijven? Die er nog geen zin in hebben. ja. Nou ja, we hebben natuurlijk bij de textiel uh, ronde tafel hadden we ook de Primark en de uh, Shein uitgenodigd. Um, ja, die komen dan niet. Nee. Dus um, ik heb wel H&M. Uh, laatst die kwam op de lijn, dus die heb ik gesproken hierover. Die vinden het inderdaad uh, ingewikkeld. Die zeggen ja, maar wij doen al heel veel. Wij hebben al een, uh, een, een wereldwijd kennisinstituut waar we allemaal dingen op. Uh, en ik denk dan, nou, oh, dat is mooi. Dan kan je die kennis dus hier inbrengen. Ja. Ja, en dat, zo, uh, ja zo'n zo H&M die zei, als ik me goed herinner, tijdens die rond de dat zij het doel hadden om in 2025, geloof ik, uh, de omzet te verdubbelen. Het aantal verkopen te verdubbelen. Hoe kijk jij daar dan tegenaan? Ja. Want dat, dat was al eventjes een soort stomp in de maag voor velen, denk ik, die uh, aan het luisteren waren. Ja, nou ja, dat, ja, dat zijn de claims die <tus> gedaan worden. Kijk, het... Lastige is dat al die circulaire koplopers, die het dus wel goed doen... ook zij opereren binnen een lineaire economie. Dus wij zijn nog allemaal gericht op maken, kopen, weggooien. En dat moet om. En het feit dat zij dus zien... wij kunnen oneindig maar doorgaan met het gebruik van grondstoffen... dat, dat kan dus niet. En ja, je ziet daar de bedrijven zoals Patagonia... die er dan wel bewuster mee bezig is... Uh, en ook echt misschien heus niet alles helemaal goed doet... maar wel heel erg uitgaat van kwaliteit bijvoorbeeld. Um, zorgen houdt... Ja, nou ja, ja ik, ik vind het gewoon super. Ik, ik raak hier super geïrriteerd van. Dan denk ik, dan heb je zo'n mooi groot bedrijf... je hebt zo lang zoveel winst gemaakt... en je gaat maximaal er nog voor zorgen... dat je daar nog zoveel mogelijk gebruik van kan maken... totdat wetgeving jou eigenlijk oplegt. Dit doe je niet meer. Mm -hmm. Ja, ik vind dat wegkijken en niet je verantwoordelijkheid nemen... juist als zo'n groot concern... En nou, ik denk dat iedereen dat ook zo gehoord heeft. Maar het is wel nog steeds de lineaire economie waar we in zitten. Maximaal produceren tegen zo'n minimale mogelijke prijzen. En uh, daarmee je omzet verdubbelen. En ja. dan nog die hele berg onverkochte kleding die ze ook produceren. Ja, het is toch echt ongelofelijk. Ja, dus je hebt het gevoel alsof ze nog een soort eindsprintje willen maken... voordat ze uh, aan die regels moeten gaan voldoen. Dat ja. gevoel krijg jij er een beetje ja. bij. Maar stel nou, in de ideale wereld... Hm. Uh, de H&M is circulair in 2025 stel <laughs> uh, we moeten allebei een beetje lachen want ja het, is het, het, het gaat het niet doen. gebeuren haalbaar heel, 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 heel haalbaar doen ja. uh, maakt het dan uit of uh, hun aantal stuks verdubbelen omdat het circulair is of heb je dan nog steeds zoiets ja dat is heel leuk dat je dan circulair bent maar het mag nog steeds wel een beetje minder als het geen enkel onverkocht stuk kleding meer is nou, dan zijn we al een stuk op weg, denk ik. Hè? Want dan nou ja, produceren voor niet verkopen. Uh, maar, nee, ja. Kijk, de bevolking groeit. Dus als je het hebt over circulaire economie... heel veel mensen zeggen consumeren. Snap ik. De manier waarop wij omgaan met producten van eigenlijk heel veel waarde... dat is niet, niet goed. We hebben niet meer door welke waarde daadwerkelijk waar ligt. Omdat het ook ergens anders geproduceerd wordt. Dus we zien... Niet wat er toegevoegd wordt. En daar betalen we ook niet voor. Dus het is allemaal wegwerkmodig geworden. Als zij ervoor gaan zorgen dat de kwaliteit van die kleding meegaat. En het is 100% circulair. Nou, ja. dat zou natuurlijk top zijn. En daarbij groeit natuurlijk wel ook de wereldbevolking. Dus dat er iets meer toena toename is. Maar volgens mij de huidige cijfers continueren. Zorgt ook voor genoeg kleding. Ja. Daar ga ik zomaar van uit. Dat is zeker. Uh, ja. Nou ja, ik denk dat deze, deze spelers moeten gewoon hun verantwoordelijkheid gaan winnen. Ja. ja, want wij zijn nu in Nederland bezig met onze eigen UPV, ja. textiel. Uh, terwijl hier op Europees niveau ook aan uh, wordt gewerkt. Kunnen we niet beter wachten um, tot het op Europees niveau is geregeld... om alle weerwaar aan regels voor de mensen, bedrijven die internationaal opereren... Uh, een beetje te voorkomen? Um, want het lijkt me een flinke uitdaging om overal aan te voldoen, uh, ja, met name voor die, voor die internationale spelers. Waarom ja. moet die UPV Nederland toch eerder komen dan Europa? Europa heeft um, in alle wet- en regelgeving die zij maken, koplopers nodig waarbij ze kunnen afkijken dat wetgeving werkt. Dus binnenkort zijn er verkiezingen, er komt dan een soort luwte, want daarna komt er weer een nieuw uh, Europees parlement... En het is fantastisch dat wij juist op dat moment al bezig zijn. Wij kunnen met al die goede spelers die wij hebben in uh, Nederland. Uh, ik werd even onderbroken. Werd even, was even een vraag. Maar we hebben met alle koplopers die wij hebben in Nederland hebben wij de goede voorbeelden in huis. En er zijn ook al spelers. Nou bijvoorbeeld Zeeman vertelde ook tijdens die ronde tafel natuurlijk wat zij allemaal al doen. Je kunt dus gewoon gebruik maken van die spelers die het al goed doen. Het voorbeeld zijn in Europa. En daarmee investeer je dus in de toekomst. Want de kans is heel groot dat Europa dan zegt... hé, hey, kijk, in Nederland werkt dit. Dus laten we dit een richtlijn maken voor alle landen in Europa. En er is geen enkel bedrijf ter wereld... dat niet zijn voet aan de grond wil krijgen in Europa. Ja. Dus het is allebei heel belangrijk. En hier hoor je heel vaak ja, gelijk speelveld met Europa... Dat betekent laten we, de, laten we de drempel maar zo laag mogelijk maken voor alle bedrijven. En, en zo lang mogelijk nog doorgaan op de huidige koers. Dus ik ben altijd een beetje allergisch voor het woord gelijk speelveld. Want gelijk speelveld betekent nooit het ambitieniveau van die koplopers. Terwijl als we daar nu in investeren, dan investeer je dus ook in de toekomst. En niet in de oude systemen die al bestaan. Ja, dus eigenlijk zet je, uh, als je dat per land doet, of in dit geval Nederland als koploper, zet je eigenlijk al een hoog in voor die Europese wetgeving. Ja. Dus dat is ook het belang van dat je uh, als land daarop vooruit loopt. Uh, en, ja, ja. En, en de doelen hoog stelt. Ja, en, je, en je pioniers die gewoon. Die hebben We, we hebben zoveel goede voorbeelden in Nederland. We zijn, ja. Dat zit er toch echt nog in ons bloed. En dan denk ik dan als land. Dan wil je die toch ondersteunen. Die juist naar de toekomst werken. En die niet vasthouden aan die oude systemen. En daarin zet je dan de maat. Ik denk dat dat echt hartstikke goed is. Ja. Oké, okay, nou ik zou ook heel graag even met je vooruitkijken. Ja. Um, we hebben het al een keer gezegd uh, net. In 2050 moet de Nederlandse economie volledig circulair zijn. Um, wat denk je dat op politiek vlak uh, de grootste kansen zijn... die ja, de komende jaren zich uh, voordoen? Um, ja, ik ben sowieso mega hoopvol. Um, ik... Als je kijkt naar al die spelers die ik spreek... die doen het dus gewoon al. Mm -hmm. Dus die bewijzen elke dag dat het wel kan. Dat je wel om kan kijken naar de gemeenschap. Want circulair is natuurlijk niet alleen grondstoffen. Het gaat ook hoe ga je om met de, met de aarde breed. Hè? Wat is je impact eigenlijk? Maar ook op mensniveau. Dus welke gemeenschappen ga je met elkaar aan? En ik denk dat um, het allerbelangrijkste is... dat je als overheid uh, die stip op die horizon zet... Dat je zegt, daar gaan we met elkaar naartoe werken. Nou, dat hebben we nu gezegd. We willen in 2050 circulair zijn. In 2030, 50% minder grondstoffen gebruiken. Die komt er echt al heel gauw aan. Daar moet je dus vooral aan vasthouden. Dat heb ik dus ook op, nou, op vragen gesteld. Of uh, opdracht geven eigenlijk. Want de Kamer heeft ermee ingestemd. Maak circulair wetgeving. Dus net zoals de klimaatwet. En daar moet je aan vasthouden. En daar moet je echt optimaal die mensen die dat al aan het doen zijn... Daar moet je in investeren. Uh, nou, ik heb ook een fonds. Uh, als het goed is, komt er vanuit het Klimaatfonds... komt er een fonds voor de pioniers. Want vooral die opschaling van de initiatieven is de komende tijd super belangrijk. Nou, dat hoorde je ook in die ronde tafel. Dat ze zeiden, ja. we kunnen wel beginnen... maar daarna, die slag erna, die opschaling... Hè, op, op fabrieksniveau of in samenwerking met anderen... Uh, dat is heel belangrijk. Dus als we daar nu de komende tijd op inzetten... dan zijn die koplopers de toon en de norm... En dat is, dat is waar je op in moet zetten. Maar er zijn natuurlijk... Dat is dan SEC voor, voor textiel. En um, daarbij is samenwerken gewoon de key. Want circulair gaat over uh, producten zoals textiel. Hoe gaan we daarmee om? Maar het gaat over gemeenschappen. Maar het gaat ook over hoe eten we? Wat, wat voor voedsel nuttigen we? Ook weer mm -hmm. welke impact hebben we? Het gaat ook over hoe bouwen we onze huizen? En hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we om met de natuur? Dus er zijn enorme uitdagingen. Maar ik denk dat als je als overheid toonzet, toon zet... Daar werken we naartoe... Uh, je laat leiden door die spelers die daar ook naartoe willen, dan heb je kansen volop. Ja, dus kan ik dan daarmee zeggen dat jouw focus voor de komende zeven jaar ligt op innovatie, koplopers en opschalen daarvan? Ja, en ook um, een hele duidelijke wet- en regelgeving in wat we op een gegeven moment niet meer willen. Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Want we kunnen eigenlijk de kledingconvenant dat ooit is afgesloten... vond iedereen fantastisch. Maar het eind, de eindconclusie was wel... het convenantniveau zijn we nu voorbij. Het moet nu wet en regelgeving komen over wat we wel goed vinden... niet meer goed vinden en uh, waar we naartoe willen werken. Dus dat ook. Dus, en, en, dus en, in, en die koplopers pakken... en ondertussen degene die niet zo graag mee willen wandelen... hop, een beetje mee laten werken door de, de juiste wet en regelgeving neer te zetten. Ja, Oké, okay, dankjewel. Nou, volgens mij kunnen wij hier nog uren over praten. Ja, dagen we. misschien wel, maar helaas gaat dat niet. Jij moet zo door naar je volgende ja. afspraak. Jouw ja. bel gaat straks. Ja. Wat wil je de luisteraar nog meegeven die werkt aan de duurzame transitie? Ja, nou, ik ben zelf bijvoorbeeld gestopt met het kopen van nieuwe kleding. Ik kan je dat echt aanraden. Sowieso is het een veel leukere manier om daar uh, mee bezig te zijn. Het geeft je minder gehaast gevoel. Um, nou ja, ik, uh, ik, moet, ik glimlach echt heel vaak naar. De, ik woon vlakbij Winkelstraat. En dan denk ik: Oh, heerlijk, ik hoef helemaal niet mee in deze trend. wel de leuke combinaties. Dan denk ik, Oh, nou zo dat kan ik ook nog wel maken uit mijn kast, wat ik heb. Dat helpt enorm even op wat je op individueel niveau kan doen. En tegelijkertijd ja, al die duurzame spelers... of het nou een enkeling is die vanuit huis werkt... of die gewoon hele bedrijven op aan het zetten zijn... met gemeenschappen die allemaal dat goede doel voor ogen hebben. Ja, keep up the good work. Het is zo belangrijk wat we hier aan het doen zijn. Het maakt zo het verschil. En het werkt zo in die duurzame toekomst. Dus dat zou ik het allerliefste mee willen geven. Nou, dat is prachtig om mee af te sluiten. Onwijs bedankt. Fijn dat je even tijd wilde maken in je drukke agenda... En uh, nou, we spreken elkaar snel weer. Ja, heel fijn. Dank je wel. Jij ook bedankt. En nu rennen. Ja. Naar de volgende afspraak. <laughs> bedankt voor het luisteren. Hopelijk heeft het je geïnspireerd of nieuwe inzichten gegeven. Benieuwd naar het verhaal van de volgende Game Changer? Abonneer je dan op dit kanaal. Ook kan je me volgen op Instagram at Bianca Streng, Of connecten via LinkedIn.